1: We gaan naar onze correspondent Jan Possema in Washington. Hij volgt het laatste campagne nieuws in de VS voor ons. Nog één weekje te gaan tot de verkiezingen, Jan. Een heel goedemiddag.
0: Ja, ja goedemiddag, Roos. Het uh, begint nu echt eindsprint te worden.
1: Ja, en dat zie je ook bij ons in de studio. Ik weet niet of je al uh, een kleine... Ik heb fotootjes, ja, ik heb... Gezien, oh, ja, fotootjes gezien, ja. Jij ja. hebt gezelschap. Ja. ja, als je via de webcam kijkt... ze zijn stilletjes, je gelukkig. Ook. Ze zijn keurig stil. Ik heb hier achter mijn kartonnen versie van de Trump en Volgens Joe Biden... Volgens mij uh,
0: Jan aan de mute-knop.
1: Ja, dat denk ik ook. Ze staan hier constant op mute. Ja. Zo heb ik het graag. Heerlijk. Uh, Jan, uh, laten we beginnen met uh, de beediging van Trumps nieuwste lid voor het Hoge Rechtshof. Mm, en met name de balkonscène daarbij. Moet je even meer over vertellen? Want ik denk dat heel veel mensen dat uh, ja. zomaar eens gemist
0: kunnen hebben vanmiddag. Ja, precies. Uh, uh, Amy Coney Barrett, hè, die naam die hebben we al uh, veel gehoord de laatste tijd. Dat is die nieuwe uh, rechter in het Hoogrechtshof die Trump heeft aangesteld. Dat is een enorme uh, de, een slag voor hem. Dat is echt uh, een enorme bonus zo vlak voor de verkiezingen... dat hij nog een uh, conservatieve rechter mocht benoemen. Dus daar is hij heel blij mee. En dat komt natuurlijk ook midden in campagnetijd. En, en Trump heeft er echt een campagne-evenement ook van gemaakt. Uh, gisteravond was die uh, stemming nog in de Senaat. En gelijk daarna ging iedereen door uh, naar het Witte Huis er was een ceremonie in de tuin waarbij Trump ook een hoofdrol speelde. Uh, zij legde de eet daar af, Trump introduceerde haar. En uh, er was vooral een moment dat de aandacht trok, uh, in ieder geval bij critici... dat Amy Coney Barrett uh, daar op dat balkon verscheen van het Witte Huis samen met Trump. En, en dat schoot bij mensen in het verkeerde keelschat. Want ze stonden daar naast elkaar tussen de Amerikaanse vlaggen... Dus bij het Witte Huis. En het leek toen toch wel of, alsof Trump... Uh, die had die dag al drie campagne-speeches gehouden. En dat hij nu een beetje zijn vierde campagne-evenement had. Met die rechter die natuurlijk politiek uh, wordt aangewezen door Trump, maar die wel straks onafhankelijk haar werk moet doen. Ja. En er kwam ook meteen een filmpje via Trumps Twitter-account uh, met een stemmig muziekje eronder. En je hoorde Trumps woorden en beelden van haar erbij. Nou ja, het enige wat nog miste was, was het logo van de, uh, de Trump-campagne.
1: Ja, maar dat Amerikanen er nog verbaasd over zijn, ja want dat is toch Totaal logisch dat hij dit doet, zou je zeggen.
0: Ja, daar heb je wel een punt hoor. Want we hebben natuurlijk ook al uh, uh, haar presentatie bijvoorbeeld. Dat was ook uh, al een beetje een campagne bijeenkomst. En we hebben natuurlijk ook al de Republikeinse Conventie gehad. Uh, waarbij Trump ook speechte vanuit het Witte Huis. Dus dit is, gewoon, uh, ja, dit is ook gewoon wat hij doet. Hij gebruikt ook Air Force One tijdens zijn speeches. Die staat er mooi op de achtergrond. Nou, dat was voorheen ook... Uh, dat deed je niet als president. Uh, uh, ja, nee, de verbazing is er toch nog.
1: Ja, daar gaan we het heilige huisje om, begrijp ik. Hey, hij, hij gaat ook in morden door het land, hè? de ene rally na de andere, helpt dat hem?
0: Ja, dat is wel een hele interessante, want als je het aan Trump vraagt, natuurlijk wel. Uh, maar er wordt wel wat getwijfeld. De, de Trump-campagne zegt, ja, we krijgen hier heel veel kiezersinformatie mee binnen. Hè. Dus allemaal telefoonnummers, allemaal mensen die we zo kunnen bereiken. Dus dat levert echt wat op. Donaties ook. Uh, Trump zelf ziet het ook als een soort validatie eigenlijk, dat, dat de peilingen niet kloppen. Kijk maar, bij mij staat het altijd vol. Uh, ik ben heel populair. Uh, het kan helemaal niet kloppen dat ik achtersta in de peilingen. Uh, en ook wel een belangrijk punt. Het zorgt ook, je laat zien dat er antwoord enthousiasme is voor een kandidaat. En dat mist beiden natuurlijk wel een beetje, want die doet allemaal uh, bijeenkomsten op afstand, zeg maar. Ja. Uh, en dan zie je niet die juichende, uh, dat juichende publiek erbij. Maar, uh, en dit is mij ook wel opgevallen, bij die uh, Trump-campagnes, uh, daar komt vooral zijn eigen achterban. Die mensen hebben allemaal al een petje, die zijn allemaal al fan, die, die stemmen al op hem. Dus dat is spreken voor eigen parochie. En je zoekt juist die zwevende kiezers natuurlijk. Ja. En wat ook wel meespeelt, wordt nu gezegd, ja, bij al die uh, rallies uh, wordt uh, weer benadrukt hoe Trump eigenlijk niet niet of nauwelijks met coronamaatregelen bezig is. En dat zou juist voor die zwevende kiezer wel weer een onderwerpje kunnen zijn. Dat ze juist denken, wacht even, uh, hier wil ik helemaal niet bij horen.
1: Ik moet het nog heel kort even met je hebben over um, Joe Biden. Anders komt hij helemaal niet aan bod. Um, ja. Die krijgt een paar miljoen extra van uh, miljardair Mike Bloomberg. He, gaat hem dat helpen?
0: Ja, dat, dat, uh, dat gaat hem zeker helpen, want geld is altijd welkom natuurlijk. Uh, en hij gaat in een paar swing states, dan gaat hij 15 miljoen dollar doneren. Dat wilde de biden campagne ook heel graag. En uh, welke staten dat zijn, dat is wel opvallend. Ohio en vooral Texas. Want Texas is oh, een ja. republikeinse staat, maar ze staan dichtbij uh, elkaar in de peilingen. En Bloomberg heeft blijkbaar, dat is een man van de cijfertjes, hè, die heeft blijkbaar ook wel aanwijzingen dat de Democraten dat toch een kansje maken. Ja, dankjewel.